0: 我是 Brian， 今天想跟各位推荐一门大人学的管理课程，叫做《目标管理与团队绩效同整 OKR、OK、与 KPI 的有效实务》。课程代码是512。很多上班族因为工作表现优异，所以被晋升成主管。可是呢，真正成为主管之后啊，才发现原来是噩梦的开始。因为团队里每个人都有自己的想法，还有个性。要把一群人管好，其实要把比事情做好更复杂的多。我当了那么多年管理顾问啊，我可以明确告诉大家，其实真正厉害的主管啊，反而很少直接去监督人、去管理人，而是在帮助大家设定合理的目标，让大家自己管理自己。这样一来，每个人工作起来才会更有成就感。毕竟人都不喜欢被管嘛。而且呢，主管也不必事必躬亲，把自己累死。讲个小故事，有次我去朋友家做客，啊，时间到了，朋友要哄两个小孩上床。小朋友看到有客人来很兴奋，就耍赖不肯睡觉。原本我以为啊，我这个朋友要开骂了，没想到呢，这位聪明的妈妈心平气和地跟两位小朋友说：“大宝、二宝，你们还想玩是不是？好，那你们想再玩三分钟、五分钟，还是要再玩十分钟呢？”小朋友一听啊，马上就回答：“我们要玩十分钟。”妈妈就说：“好，那说话算话，自己计时。”结果啊，两个小朋友就自己计时哈、啊。十分钟一到，大宝就牵着二宝跟妈妈说：“妈咪，十分钟到了，我们要去睡觉了。”你看，这就是高明的管理啊！很多公司都知道要设定 KPI， 要给员工的成果打分数。可是呢，更重要的是，其实主管也要有一套方法，跟员工一起制定出个别的目标，还有关键产出。这就是所谓的 Objective and Key Result， 简称 OKR、OK。这样子啊，大家才会心甘情愿的朝共同目标迈进，就像大宝跟二宝一样。这门课程呢是由李君婷老师担纲，他曾经担任鼎鑫电脑集团的事业部总经理，非常擅长 OKR、OK、跟 KPI， 有丰富的执行经验。课程中呢会用个案带领的方式，非常的落地实用。如果你想成为更有领导力的主管，现在就 Google 大人学 OKR、OK。或者呢，在节目说明栏点选课程连接，投资自己就趁现在。Hello， 欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目，我是 Brian 姚世豪，很高兴又跟大家见面。呃，今天这集我其实期待蛮久了。<笑>因为我今天呃邀请到一位我的好朋友，他也是我们大人学很重要的一位顾问跟讲师，好，来到我们现场。那我一直要找他来上 podcast， 然后他就很紧张，因为他把这件事这个当成非常非常重要的这个。我就跟他说不用紧张哈，就跟大家聊聊天，因为他经验非常丰富哈。那今天邀请到的是呃一位顾问，也是大人学的讲师，叫做李君婷 a l v a 那我们让他自我介绍一下好了，来。
1: 啊、嗯，谢谢 Brian。呃，大人学词 motok 的各位听众，大家好，我是君婷。那英文名字呢是 a o v a 嗯、呃，在我我这两年啊，比较多就是在做专职的顾问跟讲师的工作。那也是 Brian 跟 Joe 的这个合作的伙伴，主要呢就是帮忙解决企业班啊这边的一些呃训练的需求啊，他们的这个痛点的分析啊，还有新课程的一些开发。但是在这两年之前呢，我自己在职场大概有二十年的工作经验。哎、欸，所以你离开已经两年了。对，两年了，时间很快
0: 。<笑>我还是觉得你好像去年才才离开公司。对，时光飞逝如梭。是，那你你之前都在比较大的公司吗
1: ？对我之前呃，大公司、小公司其实都有待过，但是比较长的资历的累积，都是至少在几千人以上的大公司。OK， 对。嗯、那我自己的背景啊，比较是这个呃，就是 IT 啊、雅 r、ER、p 顾问啊，或者是系统这个相关的背景。那这二十年的时间里面啊，可能。就是一开始我自己本身是做、呃、工程师，刚开始毕业毕业的第一份工作就是工程师的工作
0: 。哦，所以你本来也是工程师，<是>欸、我都不知道你你会写，你是写软体的工作？是，我
1: 是写城市的、哦，是哦，对哦，可能写的不好，所以很快。<笑><笑>客气了，
0: 因为你的你的这个平常给人的 style 完全不像工程师。
1: 哈哈，<笑>谢谢。那很快，大概就做到 S A， 就是系统分析师的工作。嗯嗯。嗯那这一份工作啊，其实是我整个在 IT 的工作里面非常非常喜欢的一段。嗯<哼>，就算我现在已经离开了，离开了这个职场上班族的生活，我还是非常非常怀念过去做系统分析师的呃这一段的这个呃工作的经历。我
0: 补充，帮听众补充一下，如果可能有些听众不是 IT 产业 S A 就是那个系统架构师嘛，系
1: 统分析师，系统分析师
0: 对 ，System Analyzer 是这样吗、嗯？对，可以这样说 ，System Architect
1: 啊 ，Analyzer，OK， 对 ，OK， 对， <S okay, <S 對 <S 好 ，S, <好> <S A， <SA> 好,好，那因为系统分析师啊，开始就需要大量的跟不同的客人沟通，嗯、还要把他们。嗯，脑、呃、子里面这个人类的想法能够转换成电脑能够看得懂的架构，<是>好，这一段我是是我非常非常喜欢的一个工作。OK， 那我觉得这可能也奠定后来我蛮长一段时间在担任 PM， 甚至现在在当老师的一个基础。嗯<哼>对，嗯<哼>那他的一个很重要的能力呢，就是听懂别人到底在讲什么。
0: 对，这很重要。
1: 还有还有另外一个，我觉得更深层的是。怎么样能够把他没有讲的东西把它挖出来
0: ？嗯，对。所以你后来当主管，你最多管管多少人？下面有多少
1: 人？嗯、呃，最多的时候大概有
0: 将近一百人，有将近一百人。对 ，OK， 也算是一个高阶主管、嗯。对
1: ，后面对后面这几年是
0: 。哎、欸，讲到这个，我们这个说不定未来还可以再聊几集，就是讲一个工程师怎么样一路做到企业的高阶主管。嗯、这個我们留到下次再讲。<笑>
1: 好啊，没问题
0: 。自己再挖一个坑，这样子，以后再把它补上<笑>
1: ，还要再紧张一次。<笑>
0: <笑>不会啦，你常上节目就不会紧张了。所以，我们今天倒不是呃，我们下次再来讲这个职涯规划哈。的，工程师职涯规划，这应该也是个很有趣议题。嗯、可今天我们请君廷来，其实是因为他自己从工程师一路往上升，后来又做了高阶主管，也带了很多人、啊，然后他又是帮其他的这些大型企业的客户当顾问。所以我觉得，呃，我自己会请他来，最重要的原因是因为我想请他聊一聊我们在职场里面啊，怎么面对上面的人这件事，就是常说的向上管理了。好，呃，我自己没有特别喜欢用向上管理管理这个字，因为感觉好像我们可以管理老板一样，<笑>这有一种自嗨的嫌疑哈。其实我们不一定能管理老板，可是我们可以去影响他，至少我们可以去了解他，跟他们保持一个好的关系。客户也一样。那我自己这么多年来在这个领域里面。甚至我很多自己都解不开的问题，我都会找君婷商量。有些时候我就赖他，就问他一些管理的问题。我觉得他通常都能给我很好的解答。所以你看，我是一个多么不自私的人，我就把他拉来节目里面，<笑>把他平常教我的，今天也跟大家分享一下哈。好，那接下来我就问几个我们听众常常提到的非常经典的问题。第一个就是呃，其实这是我自己以前在纽约遇到的哈，就是假设我们上面有好几个，不止一个老板。比如说，我有一个小老板，有一个大老板，然后呢，这两个老板有些时候给我的指令不一样，甚至这两个老板自己本身就呃在内斗，或者是这大小老板自己本身就在斗争，然后给我不同的这个完全不同的指示，那我讨好其中一个，另外一个就对我不爽，我不知道你在职场上有没有过这样的事情
1: 哦。呃，我必须说啊，就在职场上面，呃，越往和权力的核心靠近，这种事情就是每天都在发生，<笑>这样。<笑>好<慘>那我觉得。这这样的问题，其实有一个很重要的关键，就是先问问自己，你想要的目目标是什么？有些人可能他只是想要顺利的活下来，对。那有些人他可能想要趁这个机会往上爬，嗯。那我觉得这两种，其实在面对这种情况的时候，呃，你的选择可能就会不太一样。OK， 那我想我先呃往上爬，这个是进阶版，我们以后有机会再聊好了。好好好，我先来跟大家分享一下，如果你是要。好好的在这种情况下活下来，大部分
0: 我想是这样子吧，嗯、对不对？我只是来上个班，就大小老板那边吵架，有时候还叫我评评理哇。<笑>对，可不可以不要那么辛苦
1: ？对，很多人会觉得说我只是想要把我呃专业的事情做好就好，可是我必须说，我自己在职场这么多年，呃，大家可以观察一下那些能够专心的去做自己想做的事情的人，都不是等闲之辈。真的，它是一种。呃，一种很珍贵的礼物，也通常是你努力之后才能得到的礼物。
0: OK， 对，怎么努力啊？这个
1: ，嗯，这个得可能大家可以观察一下，这些人可能他都有一些特性，比如说他可能是某个领域的专家，嗯，所以老板就不敢叫他去倒垃圾啊。买咖啡啊，哦、是之类的，因为它的价值在哪里，在那里，所以别人如果滥用它的资源，那个滥用它资源的人自己也会很有压力。
0: <笑>对，这个是真的。就你不要叫他去买咖啡，他是他写成是超快的，對你对对，大家自己会保护他嘛
1: 。对，而且他他就会有一个防护罩，嗯，所以它是一个职场努力之后的结果。嗯，好，那回到刚才的问题是，到底要。呃，能够如何好好的活下来？我只有一个非常真心的建议，就是不管你大老板是谁，你都要先搞定你的直属主管
0: 。哦，反而是你的算是小老，我们就简称小老板。小老板对，所以小老板反而要放第一个权重
1: 。是，呃，第一个他跟你的关系最密切，嗯，你可能绩效各方面都是他打的
0: 。对，好，那
1: 第二件事情是。你如果还看不清楚他跟你大老板之间的关系，之前千万不要轻举妄动，以为自己好像拿到了尚方宝剑。然后这个
0: 这个提醒超重要，嗯、
1: 对，嗯、就很开心的去越级报告，还大摇大摆的从大老板办公室出来，告诉大家说，哈哈，大老板刚才约了我。通常啊，在这个呃职场里面，最早下去领便当的都是这种人。<笑>好
0: ，可不可以说个例子？为为什么这样会有问题
1: ？好，那呃，我先讲一下，就是为什么会这样子哦？其实啊，嗯、呃。大家都知道，很多公司，很多尤其是有一定规模的公司，大老板都很喜欢表现出一副非常 open mind 的样子。<对>他可能会在很多的大会里面，或是跟员工呃有一些接触的机会里面，他就会哦、呃、告诉大家，我非常的这个欢迎大家，有任何问题都来找我。办公室
0: 大门随时问各位敞开，<对>敞开我们
1: 几楼的办公室的门，几个老板我们门都不关的，随时欢迎大家进来,随时来找
0: 我。对，对没
1: 错。那很多人呢就会想说，那我现在遇到这问题，那大老板给我了，好像给了我尚方宝剑，那我赶快利用这个机会吧。好、嗯，可是啊，我要告诉大家，只要是在公司里面大老板办公室的附近，一定都会有非常多人在观察那个门进出的人是谁。哦， oh, 对，嗯，好、哦，所以你你不要以为你不要告诉你直属主管，直接跑去他办公室是偷偷摸摸的不会被发现，绝对马上就已经有人告诉你的直属主管。嗯,嗯，那我觉得很关键的是，你并不知道你直属主管跟你大老板之间的关系怎么样。如果你并不想要涉入太多职场的斗争，也就是说，我刚刚放弃先不谈的那一块，就是你想要往上爬。对，那这个是另外一个呃，另外一个值得讨论的。可是回到刚才，如果我是想要活下来，嗯，那。呃，第一件事情是你一定要先把你的直属主管搞定。还有一个前提是，不管你直属主管在你心里面的形象如何，对你可能觉得他很没有架子，对你可能觉得他没有你专业，没错，甚至你可能还觉得他可能明年就不在这个位置了。嗯，就算是这样，你都不应该在这个时候捅他一刀
0: 。是对。可是问题来了，就是呃，比如说我的小老板哈，他叫我。某遇到某一个事情，他叫我往东走。对，可是呢，我本来照着做。结果往东走走了一半，<對>结果大老板呢，透透过某些场合私下又告诉我，甚至大老板主动叫我去他办公室的，然后跟我说，往东走是完全不对的，你应该往西走。哇，那这是怎么办？我往东走，那我就没有听大老板的话。可是我往西走，又像你刚刚讲的，好，就是跟自己的小老板又破坏关系。对、嗯，这怎么办？好。很多人啊，我先讲很多人的选择，他会选
1: 择两边都不要得罪，嗯，他会想办法瞧调资源，然后自己加班加到死，然后每个人的事情都做一，
0: 两边都做一半，<對>这好像是很多台湾苦主会做的
1: ，<笑>然后觉得自己很可怜
0: ，真的啊，<對>真的很可怜。可
1: 是我比较不建议是这种做法，嗯，因为你这种做法通常也会落得两面都不讨好的结果 ，OK，、嗯、因为没有一个人真的信任你，是好，我反而会建议啊，像这样子的情况，一个最好的方法就是你跟你的直属主管，就是、小老。板，嗯，能够好好的谈一谈，嗯、甚至呢，把这件事情逼到会议上或是一个公开的场合，让这个讯息能够被被这个曝光跟对焦出来。
0: 反而应该先找自己的小老板先谈，是就是说把你们两个策略方向不一致这个 issue 拿到台面上，嗯，来跟他们正式的讨论、嗯
1: 。对。但是我比较就是呃，在这件事情呢操作上面啊，稍微有一个地方要小心的，<对>是很多人他会直接跟小老板讲说：“你叫我做 A， 可是大老板他叫我做 B。”对，那我我那我们是不是应该先听大老板来做 B？ 这种、哦
0: 、对，这样他就会小老板可能心里就会，如果自信不够的话，他会担心你是不是拿大老板压我？
1: 是很可能在你还没有呃。真的拿出你的剑都还没出鞘，你就已经先死了。对，因为小老板可能会在背后害怕你爬到他头上去，<对>或者是他跟你的信任基础在不稳固的情况底下，你可能很多机会就这样子不见了。嗯，好，所以我会觉得，嗯、呃，刚才我提到说，能够让这个资讯，比如说，诶，这样子我们，不然我们来开一个会讨论，或者是说，诶，我现在做的什么事情做到一半，我自己举手说，我想要做一个这个。呃，专案的这个成果报告，对，或是我的阶段报告，那我可不可以请这个小老板、大老板，你们都来听一下，给我一些指导
0: ？哦，你可以自从、嗯、自主动去开一个呃，邀请一个会议嘛，请他们都来指导。是,是
1: 对。那这个时候，双方的旗舰就会回到他们两个人的对话。嗯，对。嗯、那我觉得这件事情呢，你就可以比较有机会可以脱身
0: 。所以我听你这样分享，反而我们遇到这种两难，我们不应该当缩头乌龟。对，反而你应该主动，可是这个主动又不是去说去站选边站，而是把这个呃，因为职场里面这些意见的冲突，<咳>这其实是非常难免的嘛。是我们干脆哎、欸，就大家来讨论一下，或者是我来报告一下这两个方案的好，呃，这个矛盾点，或者是他各自的优点，可不可以请大小老板都来？我们今天会议来做个结论，到底大家有共识
1: ？对，我觉得呃。其实目的只有一个，就是你你必须用你可能的方法，让两个人都舒服的方法，让他们两个重新开启这个对话。嗯，嗯好。那其实大老板为什么会跳过小老板选到你？我觉得这也是一个值得思好的问题。对,啊、为什么对，好，第一个我先讲，有可能他觉得小老板是一个呃绊脚石，就是派他的事情呢，他都就是不不呃不好好的执行，嗯、所以他就干脆透过他来找你。对，第二个。这个也很常见。其实大老板跟小老板的关系非常好，他觉得跳过他，<笑>他觉得跳过他来找你也没什么问题
0: 哦。对，可是就是有可能大老板并不是要去整这个小老板，是不一定？一他他只是对，其实我可以理解，因为<对>呃，我后来自己当老板，我发现我自己有这个毛病，就是我们会很急。<笑>对，就是说我不是说故意要违背小老板的指令。我就今天突然觉得，哎，大家赶快往西走。然后我看到，比如说君庭是我的这个部署，我就是哎，君庭你就往西走，我不会去想太多说。说<对>其实你的老板叫你往东走
1: 。对，所以我才会前面提醒的是说，如果你还不清楚他们两个的关系是什么层、什么样的状态的时候，你不要轻举妄动。嗯，说不定他们非常好。对，哦，那还有一种情况，我觉得自己应该要思考的是，为什么是你？<對>为什么他不找别人？对啊 ，Why me？ <笑>对，为什么是你、嗯？通常啊，其实大老板他如果真的是假设是一个呃最大最不想见到，比如政治斗争的这种情况，<對>他会选到的人，其实那个人他也本身带着一些特质。哦、呃，比如说他总是<笑>容易卡
0: 到音的，对，
1: <笑>容易容易卡到音。比如说他就曝露出自己呃非常强的企图心，嗯，我想上位。这种人非常容易被政治斗争的时候拿来利用，当做牺牲的棋子。哦
0: ，反而是这种有企图心的会被拿来利用。
1: 对，因为你有企图心，你有需要，我看见了。对，所以我如果能够承诺你一些什么东西，我就可以利用你帮我这个呃，在某些某某些这个战局里面扮演某些角色。嗯嗯，对，这个是一个
0: 。所以反而在职场里面温温吞吞的，可是偶尔也会有这种职场里面很平和的啊，有也被也被。他们抓到，这是第二种 <Okay. S 2> 怀密的第二种，就是有可能
1: 就是他本身就没什么主见，对
0: 对,对,对对，或者是
1: 也没什么想法，对。然后，然后大家要做什么，他就乖乖的去做，对。这种人也是，可是就是通常这样都是结果都不是太好的状态了。如果在职场斗争的这种状况，你被选中的话，其实不要高兴得太早
0: ，是对。哎、欸，你这样讲真的哦，我们之前有一些学很尤其是比较年轻的学员。他来跟我讲这个事情，他其实是还有点暗爽的。我感觉出他在跟我看起来这个眉头深锁，可是嘴角微上扬，<笑>就他觉得他好像有一丝的机会被大老板看中了，哦、所以才会找他。哦、其实我都觉得这个其实这样的想法通常不是对的，对不对？其
1: 实我觉得蛮危险的
0: 嗯。
1: 嗯，我得有职场上面真的能够笑到最后的啊，都不是一开始笑得最开心的那一群人。<笑><笑>你这个好有画
0: 面，<笑><笑>
1: 真的、啊。对，我觉得其实啊，就是如果你是要想要好好的活下来的话，我真的建议你的呃方法是稍微保守一点点。嗯，好，嗯、那当然，你你说你非常有把握，你跟你大小嗯、呃、看得出来大小老板之间的这个关系他的状况，<对>你也知道你扮演的角色，那我觉得如果是这种情况，你要冒然的一试，我觉得嗯。呃或许你也承担得起这个结果的话，那我觉得可以试看看。但我觉得大部分的可能上班族想的都只是我要能够安心的工作，<是>然后不要被卷到一些莫名其妙的事情里面。对，因
0: 为我们来这边主要还是发挥我们的专长嘛，对不对？对不是在玩政治斗争的嘛。对。那讲到这个，我就想问：万一大老板跟小老板真的是你很确定，摆明了大家也都知道，他们两个是互看不爽，对，是在斗来斗去的。对。那这,这个状况有有什么不一样吗？嗯
1: 、呃，我我个人觉得啊，不管大老板或小老板，他们是在斗争，或者是他们关系很好，我觉得都不要选择冒进的路线。嗯，因为啊，呃，你说大老板跟小老板斗争，好，假设你现在选边站，你选的大部分人可能会选，那我当然选大老板，权、啊、力大嘛，对对资源多嘛，未来的我的机会也多。可是你不会知道啊，现在企业里面很多的大老板，明年就不是他了。
0: 其实大老板也会变的，<是>对不
1: 好、哦，很多 CEO 可能绩效没达成，隔年就换掉
0: 。对，所以<笑>小老板
1: 你抱错。<CE> <笑>对，我是举例嘛<惨>，你你抱错腿，嗯、你怎么知道你大老板在另外一场斗争里面，他们也会有他们那个层级的斗争？没错，他明年到底是赢家还是输家？是好、哦，所以我会觉得，嗯、呃，在你没有。这个我觉得非常进阶版了、啊。如果你真的要参与这个的话，那是另外一个进阶。但呃，回到我们刚才设定的角色来讲，<定>我会觉得你还是应该比较选择跟你的直属老板保持比较好的关系。嗯嗯。因为好，你会说那说不定明年我的直属老板他也不在这里了。对。可是我想跟大家说啊，这个圈子就是这么小，他不在你。你现在他他不在你现在这个主管的位置上，嗯，可能他明年出现在一个跟你合作伙伴的位置上，非常有
0: 可能，甚至是搞不好是你的甲方，<笑>对，對
1: 好，或者是跟你协作的这个呃主管的位置上，对，呃，我我倒觉得就是在职场里面，不就是大家就是出来工作，真的不需要把这个呃关系
0: 搞得那么江湖哈、哦，
1: 对，就是也不要把关系搞得很坏，是因为其实并不值得，是，而且。你以后跟他之间会有什么样的关系？这些都不知道。嗯，再来，我想提醒第二件事情是，很多人啊，他可能会觉得哇、哦啊，大老板现在找我，甚至有些大老板刚刚 Brian 你提到他们在斗争的状况，对他甚至会希望你来当这个线人。
0: <对>哦,哦，有有有，这个超麻烦，<笑>我<对>我遇到过，他私下来跟我讲，哦、叫我观察一些事情，<笑>好尴尬
1: 。对，那这种情况你更要小心。嗯。嗯、呃，好，就算你现在你你也就是当了线人，真的也对你大老板呃报告了你直属主管的一些他想知道的资讯。嗯，可是我想说啊，你在大老板的心里面留下的印象是什么
0: ？就是不会忠心的人，是会搞这种小花样的人
1: 。所以，呃，未来你要到他身边的机会也非
0: 常的小。对他只是利用你，哦、可是他对你也没有信任
1: 。对，那而且这种东西如果传出去，基本上公司其他主管也不怎么敢用你在他旁边
0: 。是，哦、是。<对>真的，真的是这样
1: 对。对，所以我觉得这个可能是很多人在呃一开始笑得很开心之后没有想到的后果
0: 。我想我们大部分的听众应该来上班，没有人是为了想来玩政治的。不过呢，如果大家想听政治面的，也许我们下次再请军庭来讲。如果如果当然，如果你是很有企图心，你可能呃随着职场你越来越晋升，你真的会越来越接近风暴圈的核心。是，不过那个我们以后再讲。<对>我想我们先，大部分人应该就是。不希望这样的事情天天发生在我们职场，所以我们总结一下，这个军情的建议还是说，我们应该呃，职场里面大小老板的冲突，其实呃，这是常有的事，我们就公事公办，我们就用比较和缓的方法，把这个议题最好邀请大小老板，我们大家一起来建立共识，等于就是你开一个局，大家来建立共识，这样就好了，不要去选边站，也不要私下去当县民这一类的事情、嗯。是，嗯，好，对。这个还蛮这个还蛮实用的哈。那接下来这个也是常常有这个伙伴们问我们的一个问题，就是我们常常讲哈，在职场上班不要只是默默做苦工，也要有功劳。可是有些同学就说啦，我平常很认真工作，可是有些时候老板没有看到我的价值。那公司里面有一些同事啊，这个很懂得去老板面前邀功啊，这种同事特别讨厌。然后整天就说这个也是他的功劳，那个也是他的功劳，我又不想成为那种人。那可是我不想成为那种人呢，我就兢兢业业做事，老板又看不到我的功劳，所以到底该怎么做？我该怎么样让老板知道我的绩效，知道我的功劳？可是我又不想当那种到处邀功的人，这很很痛苦哎
1: 、欸。好，嗯，这个问题啊，其实好像我也蛮常被。呃，一些同学问到，問到对对对对对对对，對我会觉得其实，呃，当你发生这种状况的时候，你要做的第一件事情是先盘点你手上的那些工作到底是什么。嗯哼，也就是说，可能我现在每天在公司八小时，我可能同时做呃十二个不同的人交派给我的任务。好，那你可能做的非常的辛苦，也做的很累，可是你说你说老板看不到，那就要回到老板的观点，老板会看到的是什么？对对，老板他在意的，老板会看到的多半就是他所现在最在意的。的一些事情，嗯哼，所以你你现在盘点完你的工作之后，你要不要跟老板他所在意的三件事情去做这个对焦
0: ？你说直接去找老板问，不
1: 直接找老板问这个就是对，平常都老板在讲话都沒在,<對>都没在听，都没在听，<笑>都会被他
0: 点，对不对？哦<笑>、啊
1: ，对，就
0: 我我我怎么知道他到底在意什么事情？我又不是他。
1: <笑> OK， 呃，老板很远。可能离你很远，嗯、可是你的直属主管离你比较近，对，我会觉得仍然就是好好好的跟你的直属主管能够去做一些对焦，但我必须说，并不是所有的直属主管都非常的成熟，有些直属主管他也有一些莫名的偏执，对，就是他只想做他想做的事，他也没有管老板想干嘛。<笑>是是<笑>那我要说这种部门啊，通常都是大家累得快死掉，然后再领不管绩效奖金啊年终的时候都被边缘化的那样的部
0: 门。这种啊，这个我想要另外一个问题好，待会儿问继续讲
1: 。好 ，OK， 好，所以其实啊，我要先说，你到底要怎么样知道老板呃他在意什么？这个呢，其实在我有一堂课啊，就是五一二的这个目标管理的课里面 <OK S 2> 有提到，啊、那門对、嗯、，OK 啊那门课里面有提到，有好几个方法你可以呃知道老板他想要什么。举个例子，比如说呃，公司最近今年的策略是什么？对，好，这个大家有关心过吗？再来第二个，
0: 通常就听老板在那边讲，好像高大上啊。<正>啊对，對这个高
1: 大上的东西，你只要抓到一个边，它可能就是老板在意的事情之一。嗯，所以我觉得，呃，这个是其中一个
0: 。对，好，那
1: 再来呢？如果你们公司上市公司，可能会有财报。对，你知不知道你们今年赚钱还赔钱 ？OK， 好你今年赚多少钱？什么样的这个呃业务是赚钱的？ OK， 好
0: 。大部分人员工看公司，我们赚钱只在意自己的年终是，所以你建议说，你其实要看这个公司各营运方面哪些是老板在意的。
1: 对，这个是。嗯嗯嗯再来第三个，公司今年有没有什么新的口号
0: ？口号，对，口号不都是很喊爽的而已嘛
1: 。哦，其实这个口号多半啊，都要老板拍板，这里面都带着老板的期许跟他在意的事情。
0: 嗯，所以<對>要去深度解读。什么敏
1: 捷啊，就代表现在效率可能太慢
0: 。如果你这么，<笑>所以要听反的就对
1: 对老老板讲的口号，你要想反的。很多公司其实今年就在讲说，我们要更敏捷。嗯、其实更敏捷的反面就是，他觉得可能现在大家这个团队的效率是差的。嗯，那如果你做的事情能够跟效率相关，那你就抓到老板可能想要的东西。
0: 哦，所以还要反向解读。是的，他说我们要做什么啊？什么呃。什么控制风险哈，更加敏捷，要提升效能，促进沟通，其实就是它反面工，工资是它痛点
1: 。对，没错
0: ，<笑>这个是
1: 痛点之一，没错，<好><好>非
0: 常好，好这是我最近听的最棒的一堂职场翻译课，要去<笑>要翻译<笑>要翻译
1: 。所以我在午夜的课堂上大概讲了五六种，大概类似像这样子的，呃，你如何知道老板他在意的是什么？嗯,嗯,嗯好，那我觉得，当然你还可以就是呃，找一些。呃，不是，不是你例行的会议，有机会的话，你也不要觉得开会很烦，你就去参参加看看，听听业务在讲什么。哎、欸，
0: 对我这个我非常认同，很多人觉得，尤其是不干我的事情的会议都很痛苦。其实这里面很多情报
1: 是。呃，因为一个公司它没有办法一单一的部门就存在，它一定是从前从比如说行销啊、业务啊，到产品单位，好到后面的服务单位，都是彼此相关的，所以没有任何一件事情是单一部门它可以独立完成的，尤其是老板想要的。的成果通常都要很多部门去结合，那你怎么可以不知道你的上一阶，比如呃，你的上应该是说上游<對>那一个单位，<對>比如说你做产品的，你怎么可以不知道业务他现在遇到的难题是什么？没错<錯>，那他的客人的难题是什么？对，所以我觉得这些啊，你你都可以在不管你是什么职呃职位，你说你是小螺丝钉，那我刚刚讲的任何一个方法，你一定都可以找到一个你能用的。嗯，好、哦，不会是完全不行，不会说老板都没告诉我啊。<是>对，不会我，我老板离我很远啊，我都看不到他、啊、之类
0: 。而且我觉得大部分的老板其实是非常乐意让员工清楚知道他要什么的，是对他隐瞒你对他没有好处嘛。对，所以其实这些讯息老早就到处都有，只是说你有没有去翻译他，有没有认真去听
1: 。对。我觉得这是一个很重要，因为我看过太多的例子。老板今年可能现金流不好，对，所以呢，他想要就是啊、呃、节省成本，但研发的主管根本不管他，他跟老板说：“我今年要再增加这个呃二十 percent 的研发人力。对”对、哦，那他可能就会在这件事情上面呃没有办法。就是发 o 好公司，他现在现阶段的策略，嗯，或许你真的缺人，但你可能得告诉老板说，你得你会拿出什么样子的成果来交换这件事情，说不定老板他会愿意。对，可是你绝对不能在完全没沟通的状况底下，你就认为你在做你自己执意想做的事
0: 。比如说，老板说今年呃，现金疫情的关系，现金流吃紧，那我是研发主管，可是我又觉得很重要，要加研发预算，所以我的说法就不是。讲爽说我要加研发预算，<是>我要说我希望今年能加百分之二十研发预算，因为如何如何如何，我觉得这最终对我们的现金流增长有帮助
1: 。对，没错，你
0: 要串到串回他要的东西，是,是,是他也许比较机会答应。
1: 对，可是很多人啊，他可能根本不想这个，他只执意的觉得我现在就是没人，每个部门都叫我做东做西，<對>可是我没人，我现在就要补人，不然这些事情我通通没办法完成。所以他
0: 只想解决他自己的问题。是，嗯、好
1: ，那我觉得这很多很多主管会陷入这个。这个状态对好，比如说公司有 A、B、C 三个产品，啊<对>、呃、，C 产品可能出来之后，他有机会可以哦、呃，就是抢到大家的眼球，然后<对>可能是一个吸金的产品。可是呢 ，C 产品可能现在人力不够，没有人能做，但主管就决定，那我专注把 B 产品做好就好了
0: 。对对，这可能
1: 是他熟悉的，是对。那也可能是呃，他觉得这个本来该做的事情就应该要把它做到完。嗯，好，那我觉得这个其实。在我我自己在企业这几年，我看到的是很多呃断层都是从这些地方产生的
0: 。所以换句话说，回到一开始的问题，就是在老板面前，老板比较喜欢的员工，通常其实也不是他邀功，啊，也不是他长得帅、长得美，只是他。可能平常在你看不到的时候，他做很多这种翻译跟分析的动作，是，所以他做出来的，他上班也八小时，你也八小时，是，可他八小时做的都是刚好很 fit 老板要的，是，他价值当然就高嘛，对。那另外一个员工，呃，可能上班十个小时，他只有一半的工作是刚好老板要的，是，老板当然就喜欢前面，觉得你比较划算
1: ，对。所以这件事情啊，我还是一句话，就是把它回归到公式面。嗯，嗯好，回归到老板在意的价值面。对对，那刚才不然你还有个小问题，就是你不想向其他人去抱老板老板的大腿，对啊、哦，对不对？好，那我觉得这件事情啊，其实在实物上面有几个做法，比如说，哎、欸，你现在已经对好老板，知道他在意什么，对，那我开始在做某些事情，你不需要抱大腿，你只要把你阶段的成效，好能能够就是让他曝光就行了。嗯，比如说，嗯、呃，我们。过去最常做的一件事情是，老板可能给我们一个专案，都是一年或两年的这种时间。我不可能一年到了我才跟他讲我专案做的如何。是，我可能开始有进展的时候，第一个月我就给他一份报告，让他知道，哦、原来你要求我要做到九十趴，我现在已经推进了十趴。
0: 所以老板没有叫你提报告，你自己也要去。是<时>
1: 是，不要太复杂，不要讲太多。你做了什么？对，你就只要把你这个你在做这件事情推进的结果告诉老板
0: 。讲结果，不要讲你的投入一堆什么有的没的。对对
1: ,对,对，然后最好在你还可以讲说，因为你觉得团队做，我们跟团队一起做对了什么样的事情，所以我们能够得到这个结果。下一期我预计会推进多少？<对>那呃，下一期大概什么时候我会再给老板一份报告？
0: 你这个，我其实很多年前我就讲给我的员工、讲给我的学生听，可是不知道为什么，就好像真的很少人做到、欸。我之前有一集 podcast， 我忘记是哪一集，我就讲说，我以前有个很难搞的老板，后来我就反过来，他以前要我们呃两个礼拜报告一次，我就每三天去找他，跟他报告，而且我不是讲我多辛苦，我是讲现在这个案子怎么样。嗯，好消息坏消息我都跟他讲，就后来，总之我后来跟他就处得很好，然后还升官了。这是我发现的绝招，哎，今天刚好跟你讲的一模一样，所以大家真的要做，<笑>好不好？真的要做，不知道为什么我跟很多人讲这个，大家可能觉得太简单了，还是怎么样？嗯、哦，真正去做的人很少、欸，
1: 哎，我揣摩一下两个原因：，第一个，大家平常很少总结自己工作成效的这个习
0: 惯，所以不知道报什么
1: 。对，就是哎，我这样到底有成效吗？嗯、还是这个这个值得报吗？会不会被笑？对
0: 对,对，哦，这是
1: 少这个习惯。第二个是他会不会觉得哇，这样会不会太？就是呃，太太直接，因为可能过往他跟他的老板或直属主管是没有很好的沟通的，都
0: 是被动的。
1: 对，就是你叫我做什么我做，可是你没有叫我做的我就不要做。对，我觉得这两个可能是大家可以尝试去调整的地方。嗯嗯、呃，我觉得职场上面能够一直往上走的人，有时候啊，他做的事情跟一直停在原地的人就差那么一点点，
0: 真的差一点点，对对，<笑>没有差很多，没错。
1: 对，我
0: 我完全认同。<笑>所以这个<好>这个是一个，我觉得简单的总结一下，就是你要仔细去分析老板或是主管，他其实都在很多讯息里面透露，他其实最在意的是什么，你就把这些最在意的做到，然后呢，不要等他来问你，你才报告，你定期的跟他报告，而且报告的时候不要报告你做了什么，要报告结果是什么，对对不对？对，这样总结起来，应该就会让你在老板心中是越来越有价值嘛，是，对。那我因为现在年底了嘛，就是很多公司，尤其是大公司，都会有这个很正式的这个绩效面谈，所以我也很好奇，站在员工的角度，其实我自己以前当员工，我也被绩效面谈，我也都超紧张，我都不知道讲什么，然后就啊，只好整理一下我今年完成哪些 project。可是我想说，整理这个东西，老板也知道啊，所以到底绩效面谈真的很第一个，这真的很重要吗？还是说我们走一个形式而已？还有，如果它不只是形式，我们身为员工，到底绩效面谈，我们该该讲些什么？嗯
1: 嗯，其实这个部分啊，我有一个蛮完整的这个呃整个的结构，会放是放也是一样放在五一二的那堂课里面，嗯、就是先先
0: 透露一点点好了。
1: 好，绩效管理的那个 OKR、OK、的那堂课，嗯、其实我觉得大部分的绩效面谈啊，他会。感觉好像没什么用的原因，是因为双方都没准备，或者不知道该怎么准备。什么？对我认为一个好的绩效面谈，它一定是呃分成三个阶段。第一个就是你事前得双方都做准备。嗯，我指的双方当然是被面谈的跟主谈的。有可能是主管跟员工。好，要准备什么呢？呃，如果大家还没有成熟到知道我绩效面谈该谈什么的时候，我蛮建议大家可以设计一个这个面谈绩效表。嗯哼，这个绩效表可以这样做，比如说，呃，你可能对方他，你给他交付他一个专案或是任务，对，好、哦，那第一个第一个问题可能就是这个任务交派给你到现在为止，你现在达成的状况如何？嗯，好、哦，有没有差异？如果已经满足，非常好；如果满足的，请你告诉我，你觉得你做对了什么事情
0: ？我讲自己、呃、做对了什么事,事情？是做的很好的，<对>要讲哪里对？
1: 对，第二件事情是有没有更快的方法？哦，对、
0: 欸，我还真没想到<好>这个我，我这个我真的不知道
1: 。对，<笑>第二个就是有差异的，好，就是我比如说，我希望你达九十趴，结果你只达到了七十趴，对，好，这个问题又不一样。呃，有差异的时候，呃，员工可能可以先做准备的是，你要想一下造成差异的原因是什么，嗯，好，造成差异的点是什么，再来，你需要主管什么样子的协助。好，我最常看到绩效面谈的时候，主管在面谈一个这个绩效没有达成的员工，然后他就问他说：“那你有什么需要我帮忙的地方吗？”对，好，员工就沉默了三秒，跟他说：“我还没想到。”对，
0: <笑>不是没有哦，
1: <对>是他没想到，<对>没有想到原因是没有先做准备。是<对>这件事情，我认为是要先做准备的。嗯，那这样做有几个好处。第一个，很多绩效面谈的时间又臭又长又没重点。没错，所以。通常绩效面谈，我会蛮建议能够去锁定一个时间，比如说就十五分钟，一个人十五分钟或三十分钟。为什么能做到？第一个，我先做了准备，我该谈的东西我都已经整理好了，之前准备好了，甚至我会要求，呃，先在面谈的前一天先,先寄先寄来，嗯、对，我们都先看过。好，那再来第二件事情是，很多员工因为可能没有机会去有这样的训练，所以他很可能啊，在做绩效面谈的时候，他是一直讲他做了什么事，对。好，一直讲我做了什么是一直解释我做不到的原因。对，好，可是其实这那这件事情并不是已经不是绩效面谈的重点
0: ，感觉好像在攻防那种感觉。
1: 对它应该是平常我日常管理的时候就该做的事情。對,對,对，那你能够先整理好这些资料，能够先想过，其实你绩效面谈的时间应该是哦非常的这个精简，而且会非常有效率的。最后我要提醒的是主管。有一件事情是，最后你必须要帮你的这个绩效面谈做出结论来。嗯、很多人是听完哦哦好，然后下一个。<對 S 2> 可是其实他如果没有做结论的话，什么叫结论？比如说我，嗯、呃，我对这个人的目标到底要不要调整？对，好，他的执行力到底有没有落实？嗯，那这个人他没做到，是能力的问题，还是经验的问题？好，还是人力的问题？对，好。那再来是他要我帮助的事情，到底我什么时候可以提供相关的资源或是替代方案给他？嗯，这个叫结论。对， <Okay. S 2> 好，但是其实很多主管在做绩效面谈之后是，呃，他就完成这个这个任务，可是他其实并没有做结论这样子的习惯。嗯，那我我觉得这样的绩效面谈可能效果就不大，嗯嗯大家也会觉得好浪费时间
0: 。是，是,是，那我自己呃也私心想问一个问题，就是绩效面谈真的有那么必要吗？他到底？呃，什么东西是非得透过绩效面谈才能达到，平常日常的沟通达不到的
1: ？哦，其实啊，我觉得一个公司的绩效制度如果设计的很好的时候，团队他在平常就可以计算出我能够拿到多少的绩效奖金
0: 。哦，平常根本不需要透过这个绩效面谈
1: 。是呃，我相信很多公司的绩效可能会有一些方法跟机制跟计算的方法。但是呢，通常员工拿到一笔钱的时候，他其实不知道这一笔钱到底是从哪些方面累积而来的。好，那这个这个有一个很重要的点是，是我自己在教这个呃绩效管理、目标管理的课，我都会告诉大家，你的机制设出来之后，一定要透明。什么叫透明？你检视一下。你的员工，假设你嗯半年才做一次绩效面谈，你的员工能不能每一个月都能计算他到时候能够领到多少绩效奖金？他自己
0: 都可以算出来，是这样才会有一个真正的激励的效果。是
1: ，如果能够这件事情能够做到这种透明化的程度的话，其实啊，你不需要，可能不需要去安排一个就是。哦，非常自识化的绩效面谈，嗯，因为平常做不到卡住的时候，大家就会想办法解决，或是主动来找你解决。这样，那现在绩效面谈啊，我自己在看很多呃企业有这样子的需求的原因，是因为员工领到了一笔钱，或是被打了 A、B、C、D。之类的，嗯、然后他不知道为什么，对，那主管需要花时间去跟他说明这件事情，哦、
0: 反而是用在讨论这个事情
1: ，是，但我觉得这是不太健康的，
0: 嗯
1: ，呃、我我其实觉得就是我不知道大家有没有这样的经验，就是我们在做这个绩效考核的时候，第一关是自评嘛，对，自己评自己几分。第二关是出品，也就是你的直属主管评你几分。如果这个地方有非常大差异的时候，我会认为它不是绩效面谈能够解决的问题。嗯哼，为什么？这代表平常没有在沟通跟管理，共
0: 同的目标不同
1: 。哦、呃，还有一个点是，你平常就觉得这个人呃做的不好，你为什么平常不告诉他？
0: <笑><笑>年底的时候才<笑>对，很多
1: 人是这样子的。<笑>我觉得这是很不健康的一种状态
0: 。错、啊、都,都,都已经犯了，你现在来讲。对
1: ，所以大家拿到就是一个惩罚或是一个奖励的结果。那如果我刚刚谈的，不然你问我的问题，如果他在平常的时候就能够做这件事情，其实绩效面谈有做没做的差异就不大。嗯，可是真的很少，真的很少有看到主管平常的这个呃管理啊，或是沟通啊，这个能够做的非常好的
0: 。所以我我觉得听你这样讲，我的感觉是绩效面谈应该是重点不是在谈，而是在平常公司就要有一个清楚的规则，让大家都可以熟悉。而不是什么呃呃推牌九、掷骰子、一翻两瞪眼，对
1: ，<笑>没错<錯>
0: 。然后再来解释为什么你只是这样。嗯、
1: 对，但绩效面谈有一个，我觉得呃近两年我非常有心得的一个点，我觉得他的他可以做的好处是，你可以在这个时候啊，去跟你的团队去讨论看看，就是他的这个目标或是呃执行的方法有没有需要调整。好，这也是其实这应该还是 OKR、OK、的精神啦。所以等于是。
0: 用它来对焦，哦，就是、嗯、
1: 对讨论一下是不是需要它可以把绩效面谈当做我要不要调整的一个时间的断点，嗯嗯，因为这个通常不会在平常的工作里面就呃快速频繁的调整，比较不会是这个样子。
0: 那再问一个比较务实的问题，因为年底了，呃，大家都很期待这个可以拿到年终或是拿到一些绩效的奖金嘛。那如果说第一个，假设我的公司现在的绩效制度并不是那么透明。甚至公司没有一个很明确的绩效制度，我我猜可能大部分台湾公司还是这样，呃，很少就是自己真的可以算出自己的奖金，然后跟 HR 给你的一模一样的。嗯
1: ，通常只有业务单位
0: ，对对，對<笑>除非业务单位比较容易算。对，對那假设我现在公司状况就是这样子了，就是呃比较不清楚的状况，然后呢，我真的拿到奖金了，结果发现比我想象少好多、哦，那我心里当然很不爽啊，我想说我到底是哪里做错了，然后。呃，事实上也不一定，我也不知道其他人拿多少，所以我知道也是高 ID 也不晓得。我这种情绪要怎么怎么化解？其实大家本来很开心过年，我想说，哎，我今年可能应该可以拿个五六万至少吧，就一看什么两千七啊没有之类的，<笑>就傻眼，然后就过年了，哦、然后又放假了。嗯、哦，哦、那我一说这个，我我就是默默忍受吗？还是说我应该要去沟通，要去处理呢
1: ？好。这个问题啊，我只有一个建议，就是找你的直属主管好好的聊一聊。那前提是你不要再跟他聊之前，就把你这种负面的情绪啊，先散发到同事身上。哦，也就是你不要先拿到之后就开始在部门发作，或者是跟同事讲一些啊，怎么是这样，公司很烂啊，什么之类的，打
0: 键盘就很大力这样子<笑>對
1: 。对对，<笑>就是也不要先跟同事谈这件事情。对，因为呃，我必须说，其实很多公司的积那、這个绩效奖金，它真的也很难百分百有一个非常精准的算法或机制，甚至到发奖金的最后一天，它都还有可能会发生变化。嗯，对。那我会我的。观点是，如果你是一个成熟的工作人，其实你平常啊就应该要跟你的主管先确认好你的绩效奖金到到底是怎么算，比如五万块里面。三万块是什么事情做得好？两万块是什么事情做得好？所以我得到的。嗯,嗯,嗯那如果我真的得到了一个两千七，这个落差超级大的。对。这时候，我觉得你要做的第一件事情是，绝对先去找你的直属主管讨论，
0: 不要不要就跟同事在那边咒骂，或是发发脾气什么
1: 的。对对，我觉得这个会让这个状况非常的糟糕。嗯。有可能啊，大家觉得，哎、欸，你你可能呃谈完之后，老板可能你做的一些东西，老板没有看到，<對>说不定他愿意再补给你。哦，可是会会这样吗？啊，有有
0: 有，有时候会，有有有有有
1: ，对。但如果你跟你的同事啊，先这样子，就是大大肆的宣扬一一番以后，你这个机会几乎等于零，因为老板如果给你的话，代表的是只要有草就有糖吃
0: 。对，所以老板可能发现啊，他真的没有给考量到你一些贡献，对，他也不能给你了，因为你已经让其他同事都知道了，而且其他同事一定会来问你嘛，对，后来你跟老板聊怎么样，对，那你。其实不用问，看到你好像开心了，对他们就会做了一个结论，对，对不对？对，对, oh, 对哦，真的要想<笑>要想深一点，真的要想深一点，你都闹<是>闹开了，老板本来要给你也不方便给了嘛，是因为给了就全部都要给，是，好了，我们不是说应该这样讲，这就是大人的世界啦。你真讲一个理想的世界，如果给了你其他同事，理论上他如果也有被忽略的地方，也应该全部都给。可是当然，我们知道人就是很复杂的，嗯，对不对？所以你如果我们先呃，如果你真的觉得你自己被亏待了，不动声色，对不对？然后跟小老板约个时间，好好开诚布公跟他聊一聊，我是不是有什么改进的地方？因为我觉得呃，这次的奖金跟我的期待有些落差，好，是不是有什么我可以改进的地方之类？就就开始聊，然后准备好你的一些贡献，对不对？可以拿出来讲，嗯，是
1: 。而且这样子啊，还会让你的直属主管认为你其实很看重你自己的工作绩效跟报酬是好，所以我会蛮建议大家千万不要闷在心里面，然后自己很过不去，每天上班上的非常的不开心。对，好，我我我个人是这么建议，所以你
0: 还是鼓励大家还是要讲，只是说不要把情绪显露在同事面前、嗯，对
1: ，甚至不要一开始跟老板谈的时候就显露情绪。对，我会蛮建议是说，你可以先听听你你的主管他怎么说
0: ，是是。是好，那哇，时间好快哦！我其实还有好几个问题，<笑>可是已经超过40分钟，这样好了， <Okay. S 1> 我们今天提最后一个问题。其实这个最后一个问题是我刚刚漏掉的，<好>是刚刚在谈这个大小老板的时候，我想到的一个，也是我被学生问过很多次。那就是说，呃，大小老板意见不同，还有一种状况是，我的小老板很明显在状况外，就像你刚刚讲的状况，有的中介主管他自己可能也没经验，或是他自己的个性或是职场判断力比较差。他其实也搞不清楚老板要做什么，就是他们两个并没有真的政治斗争啦、啊，哈，没有到互看不爽那么严重，只是说，呃，因为我们大部分的工作还是小老板给我们指派的，就是小呃小老板都指派给我们一些不是重要的事情，你明明知道大老，你都已经知道大老板要什么了，都讲会议都讲的很清楚，你的同仁都很清楚，只有你这个小老板是,是一个状况外，呃，这个我其实蛮常被问到、欸，哎，这要怎么办
1: ？我会呃，我的建议是这样子啊，就是。我认为一个好的团队，就是你包含你自己也想要呃彰显自己的价值，你应该跟你的老板形成一种互补的状态。嗯哼，好，所谓的互补，对，比如说你发现你你的直属主管他可能这个对外关系是非常强，对，可是专业能力不够，对，所以在团队里面遇到专业能力不够的时候，<對>你可能会发现他有一种呃想不管想要逃避啊，嗯、<哼>或者是想要避重就轻啊，人都
0: 会闪躲他不擅长的东西，<是><對>这个时候你就举
1: 手说这件事情老板交给我来处理。嗯，好，那我觉得你跟他维持一个好的这个互补的关系，嗯，所以不然你刚刚讲的他在状况外，对，很有可能他就是那一种抓老板的重点抓不到的
0: 人。可是他可能很努力，或是在某个领域很好，是
1: 。<對>但各位，我觉得可以想一下是，是如果他真的这么糟，他为什么会坐在你主管的位置？对对。對所以我会觉得说，呃，要看一个人，看他这个，他肯定会看到容很容易看到他的缺点，没错<錯>。可是你要看看他在那个位置，他到底是呃发挥了什么样的价值是？他
0: 一定也是有他其他优点才会坐这个位置。是
1: ，那呃，往下的建议就是第一个就是。如果他在状况外，那我可能定期的会去跟他讨论跟报告，我现在做了什么事情？嗯嗯、好，老板，你有你有没有什么样的指导？哦、oh, ，我指的是直属主管的部分，好，<對>就是有没有什么样的指导或建议？那你可以观察那个态势。对，有些时候他认为你可能够成熟，他这件事情直接交给你，他很放心。嗯，你只要告诉他结果就好，那你就按照这样的默契做下去。是，可是很多主管啊，尤其是专业能力比较弱的主管，他其实啊，心里面都有一种。很不踏实的那种自卑感，自卑感，彰显的方法有很多
0: 。有自卑感的主管真的很痛苦
1: 。对，可是这是很大部分哦，他会很很有恐惧，对很多事情他都很担心，所以他可能会用微管理，什么能气只能开几度啊，对，然后你要申请两支原子笔要登记啊，因为他只有
0: 在这些小地方，他才能满足他的掌控欲
1: 。对。然后，嗯、呃，还有第二种，就是很喜欢找你开会啊，刷刷存在感，呵呵 oh. 这种。对，那我觉得如果是属于这种类型的主管，你就更需要把你现在在做的事情清楚的告诉他。OK， 好，那呃，甚至啊，我会觉得更好的做法是，你看一下他的态势，如果他对你做这件事情，他觉得对他而言也是一个很好的机会，就把他拉起来一起。嗯嗯，拉进来一起做某些部分，嗯，甚至是你在跟大老板报告的时候，<對>我的做法就会这样。如果我今天呃跟大老板报告<咳>，然后他告诉我说军品<咳>这個部分做的很好，嗯。我就会跟大老板说：“哦，这是我跟我直属主管讨论，他给我的建议。”嗯
0: ，要把功劳光环归给我们的小老板。
1: 就他真的不是这样，<是>你也拜托做一下这样子的事情，不用一直。如果你觉得心里面很难受，嗯、你就实践里面挑个一两件、嗯。那你可
0: 不可以跟大老板说：“啊、哦，这次的成功完全要归助我的小老板，因为他没有扯我后腿
1: 。<笑>”<笑>这种话我就说
0: 不出来，这样讲就完蛋了
1: 。<笑>对，这、就是一个，然后再来，你要怎么样把他拉进去一起做？还有一招。就是呢，呃，大老板可能派给你做某一个任务的时候，嗯嗯嗯、这个任务你可以说哦，这一段是我直属主管的专长
0: 哦，我,我需要他的协助。对，我需要他的协助，嗯嗯、我
1: 可不可以请他一起参与这个会议？对、嗯，嗯、或者是那我回去跟他讨论一下，看看他有什么样建议，我下一次再来跟大老板报告。嗯嗯嗯、好，这个就是安你直属主管的这种心，安心按
0: 、哦、他的心。对
1: ，那所以我觉得其实重点还是你要观察一下你直属主管是哪一种态势，嗯，你再决定要怎么做。
0: 那我想我再问细一点，就比方说，今天大老板叫我们往东走，可是我的小老板，呃，他不是故意捣蛋，他是听错了，或是他就是状况外，然后他就说：“哎、欸、，Brian， 走，我们往西走。”嗯，那我都发现他不对了。你比如说，大老板刚刚才讲说往东，小老板就说往西，而且他不是故意唱反调。对，那我这个话到底该怎么讲？哦，怎么跟小老板说？是不是？怎么说这个话？
1: 怎么跟小老板说？有点难以启齿。<笑>呃， uh, 我觉得其实我会直说、欸，诶，但是我不会说大老板刚刚明明就往东，你干嘛叫我往西？对对
0: 对，要怎么因为这叫做指责嘛，对,对,对，应该指
1: 责。我觉得你其实啊，我觉得我做的事情是，我会把。呃，大老板要我往东的相关的一些资讯，跟他为什么要这样做，讲一次给我的给我的直属主管听，然后问一下说，那你觉得这个东跟西之间呢、啊，我们现在要怎么去分配，或是要怎么样协调，还是说 C， 我觉得这个 Alice 很适合，要不要请他来帮忙处理西这边的问题？嗯，那我跟你，我跟呃直属主管，我们一起来看看东这边要怎么做。嗯,嗯，这样我可能会比较用这样的方式，
0: 就是不要直接指责小老板的决策。对，而是去重申大老板讲到的一些重点，比如说大老板的
1: 透通，對,对
0: 对，嗯、比如说大老板说我们要往东走，所以呃东边我们才可以去吃拉面，去看到什么景点，<笑>那我们就要说，哎、欸，老板好像想吃拉面哎、欸，可是往西好像没有拉面哦、喔，<笑>我们是不是要大概是这个概念嘛，对不对？对， <Okay> 大概是
1: 这样子。那对，那你可能得让你的小老板有台阶下。嗯,嗯，他已经宣布了要做西，结果你跟他讲完之后，他虽然你觉得啊，我漏听了，真的是该做东，可是你不能呃让他没有台阶下，就是那我现在收回我刚做西的这个成名，这样是不太好的，你得帮他找一些台阶。
0: 对啊，就是那句老话嘛，这个尊重像空气一样，一分钟都不能少，<笑>就是你还是要尊重你的直属<的>否则他就算呃理呃理性上知道你是对的，他为了。要台阶下，他可能会反对你
1: 。是对，他会呃，他会一直坚持尊，就是坚守着他原本的这个指令。你反而后面更难处理
0: 。真的，嗯。所以其实讲了这么多，我觉得上班真的好像好难哦，
1: <笑><笑>很多细节啊，
0: 很多细节。不过我觉得应该说，我们大人学的精神就是，呃，我们不太强调什么道德崇高的论述。其实因为我们今天都是大人了，我们要为自己负责，所以我们才来上班。我们要给家人更好生活，要满足自己未来的理想，这些本来就是过程中我们要承担的嘛。那反而我们的教育好像常常就是，呃，你是会计，你会计就要考一百分，你就可以当很好的会计。其实不是的，你反而是在人的世界里面，好好的呃理解，好跟大家协作搞不好才是重点。这些我我自己认为，我大概二十五岁之后，我就体悟到，我觉得反而要花很多时间去了解人人性。哎、欸，不错、欸，我觉得今天我也学到了不少。
1: <笑>最后送大家一句话好了，就是你如果想要远离政治，嗯、你的第一件事情就是要看懂它
0: 。是<對>真的，真的，你要看懂它，你不要只是整天抱怨，然后又说啊人的事情好讨厌。可是你每天还是得去上班嘛。
1: 对你选择看不到，那你就会卷进去。
0: <笑>那我们今天先差不多聊到这边。那你君婷可不可以说一下，你刚刚一直提到那个 OKR、OK、的课程，它全名叫什
1: 么？哦。Oh, 那一堂课啊，在我们这个大人学跟世博这边哦，它的编号是 512， 所以我们刚刚一直讲到 512， 但其实512这这堂课完整的课名啊是目标管理与团队绩效，那同整 OKR、OK、与 KPI 的有效实务。嗯，然后最主要就是很多人觉得这个呃 OKR、OK、很好 ，KPI 很可怕。其实，在实务的经验里面，这两种是可以混搭的，得到最好的效果。好、哦，那是这一堂课这样子。嗯嗯
0: 好，如果各位伙伴对这个领域有兴趣，也欢迎你可以上大人学网站参考一下这门课程。那今天我觉得聊蛮开心的，就是嗯，我们虽然跟君君老师有事先准备了，可是后来完全脱稿演出，<笑>因为我觉得他<笑>其实我觉得有经验的人就是这样，因为这些问题并不是他特别准备来，因为他其实已经准备好几年了，然后不要透露他念力。在职场上，其实每天的工作就是去思考。呃，去体验这样的人际关系，所以我不管问他什么问题，他其实都有经验可以回答。那也希望各位伙伴在上班的过程中，嗯，不要听到职场政治，听到呃人性，就觉得一定是黑暗的。很多时候，你搞清楚局，反而你会在里面跟大家合作的很愉快。你反而也会发现，其实老板或是你的同事，或是很感觉很讨厌的客户，他们其实也真的不是坏人，只是说我们中间没有这个找到共同频率而已。好啊，那非常谢谢大家今天的收听，相信思考，勇于改变。如果大家喜欢君宁老师今天的访谈，如果对你有些帮助，也欢迎你在呃节目下面呃留言给我们，给我们一些鼓励。那我们也许有机会下次再请君宁老师来谈谈更深层的职场政治的问题。好，我觉得应该蛮有意思的。那希望大家持续 follow 我们，那我们就下礼拜见，拜拜。